OK, le riche moment de transition après la, la méditation, là, un moment que je trouve moi particulièrement, c'est ça, riche, plein de potentiel, d'intégration. Euh, je suis curieux aussi de voir qu'est-ce qui se passe au moment où tout à coup la clochonne, est-ce que chien de Pavlov, tout à coup tout est... Ou est-ce que c'est possible que... Oups, oui, c'est possible d'être euh, assis là avec les yeux ouverts maintenant dans la post-méditation, mais avec, euh, je sais pas, une certaine présence. Je sais plus comment l'appeler, des fois. Parce que je trouve qu'il y a une force là-dedans aussi. J'ai presque envie de dire une certaine force dans la fidélité, là, dans la capacité de rester conscient que j'y suis. Tu sais, mais je viens de faire 15-20 minutes à être là, en ouvrant les yeux, est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine souveraineté Ah ben là, c'est la première fois que j'utilise ce mot-là de cette façon-là. Mais quelque chose, tu sais, il y a une sorte de présence, là, une sorte de... Puis c'est pour ça que je dis là-dedans, il y a une sorte de pouvoir, une force. Hein? Puis c'est ça, le plus tard aujourd'hui, quelles vont être les milliers de façons que je vais m'abandonner, tu sais. Partir en inquiétude, planification, supposition, penser que c'est là-bas, que la vie c'est là-bas, là. Tantôt quand je vais être en Chine ou... ou à l'autre endroit ou quand même. Ouais, en fait la rangée des produits laitiers puis euh, dans l'autre rangée de... <rire> ça m'étonne à quel point on peut euh, abandonner une sorte de fidélité intimité présence pleine plein 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 plénitude parce que c'est là bas quand ça va être rendu à mon tour de payer quand je sais pas quoi quand l'autre va avoir appelé quand puis euh, Pour moi, c'est ça, là, la pratique de la pleine conscience, c'est de voir toutes les façons que j'abandonne la réalité, l'immédiat, le, la vie, le vivant, pour donner de... être dupe, là, un peu, là. under the spell, pris dans le, sous l'emprise, dans le, sous le charme, séduit par... Euh, c'est pas assez fort. Le sort. C'est quoi quand... Le, le sortilège. Ah, on va rendre ça très dramatique. <rire> Mais c'est des mouvements très rapides, quotidiens, de, de la vie qui font qu'on se sent fragmenté, séparé, qu'on pense que c'est ailleurs. Parce que, et là, ici, on vient prendre ça, on s'assoit là, puis on dit « Non, c'est pas ailleurs. C'est, c'est pas quand telle affaire va être atteinte. » Non. Aussi, on a peut-être un sens de direction, etc. Mais on laisse tomber ça, là, cette version-là, un peu ben, erronée, ou capitaliste, ou je sais pas quoi. <rire> Puis on s'est pas fait, non, c'est plein, c'est ici. C'est ici, là. Même si euh, ce que je trouve là est imparfait, c'est là, il y a de la vie. C'est une sorte d'engagement, de renonciation, renoncement, on renonce aux autres affaires qui nous omnibilent, nous fascinent, puis on revient là. C'est ça la pratique. Fait qu'on peut la faire sur le coussin comme ça, puis on peut la faire en marchant sur la rue, en mettant ses bottes, en descendant l'escalier, en sortant les vidanges en recevant ou en ne recevant pas le coup de fil qu'on, a, qu'on attend, qu'on veut surtout pas qu'il vienne. <rire> Quelle que soit la situation, là, c'est, on y est. Là. Puis, euh, moi, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de radical là-dedans. Là. Je suis là au milieu de ma vie. Pas de même là, débalancer dans un sort d'équilibre précaire que c'est tantôt, tantôt. Ou que c'était... Janice! Hein? C'est là, je suis là, je suis vivant là. 
Alors, c'est très, très belle pratique de prise de position. On, on prend littéralement une position euh, au milieu de la vie. C'est un sit-in. C'est, une, c'est un mouvement politique. On s'assoit. On refuse de croire que c'est plus tard. C'est immédiatement. Puis c'est là qu'on va découvrir que quelqu'un qui est tout croche ou qui est bien. Si la personne est bien, qu'on découvre là, on va pouvoir se réjouir. Si elle est tout croche, ben on va pouvoir s'en occuper immédiatement. Et en prendre soin là, là dans, là-dedans. Si c'est neutre, ben parfait. Il y a un champ là, qui peut s'ouvrir. Là. Alors c'est ça, la, c'est ça la pratique. Euh, la femme dont je voulais parler, c'était pas de ça. <rire> ça c'est les résultats de, c'est ce que je vois dans la pratique, ce que, que j'apprécie là, dans la prise de position comme ça. Là. À revenir à soi, revenir à ses sens. C'était quoi? J'ai vu... Euh, comment ça s'appelle? Nicole Bordelou. Non, comment? Il y a une personne qui fait de, depuis longtemps, c'est ça? Là, j'ai vu le titre de son livre, Revenir au, Revenir au monde. J'ai vu ça dans le journal en fin de semaine, je crois. Revenir au monde. Je crois que c'était une belle, une belle expression. Je la connais pas, mais... Elle, mais son expression, j'aime bien. Revenir au monde. Venir au monde. Revenir au monde. Bon, ce titre de livre-là est pris. <rire> Faudrait que je l'écrive un, d'abord. <rire> Alors, euh, voilà ça. Ce dont je voulais parler, c'est un, es- un aspect particulier de, de la psychologie bouddhiste, si ça vous intéresse. C'est euh, quand on fait la... Quand on fait la, la méditation, comme là, par exemple, on met beaucoup l'accent sur euh, l'expérience des sens, hein, l'expérience sensorielle. Parce que c'est une façon de revenir dans le présent. Parce que notre, le picotement ne peut pas être dans le passé ou dans le futur. Le chaud, le froid, la respiration, c'est, ça devient très, très palpable. Là. C'est une façon, c'est le portail vers le, l'immédiat. Puis là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Entre autres, ce qu'on va découvrir, je faisais référence un peu à la fin de la méditation, C'est la nature changeante des choses. Hein? Quand on est sous l'emprise de nos pensées, on est dans un monde de concepts où les affaires sont solides. Puis euh, on n'a pas la chance de voir ça. Moi, je suis moi dans mes idées, puis l'autre est l'autre, puis c'est comme ça. Bang, demain. T'sais. Mais quand je m'assois ici, puis je prête attention, euh, donc le, l'expérience à l'expérience sensorielle, ce que je vais découvrir, c'est un monde très très vivant. Là. Hein, les sons, ça arrive, ça part. Mais le corps aussi, c'est hallucinant. On est tellement pris dans notre idée, nos idées conceptuelles qu'on ne sait même pas ça. Ça peut prendre des années de pratique avant de se rendre compte de la nature. On va dire, ben non, je suis assis, puis le corps, il est là, puis il n'a pas bougé. Puis 20 minutes après, quand tu sonnes la cloche, c'est le même corps. Mais si tu deviens très attentif, tu vas voir que les mains apparaissent, disparaissent. Ça, c'est du point de vue de l'être humain. Hein? Le Bouddha, quand il parlait, il parlait du point de vue de l'être humain. Il ne disait pas, ta main disparaît, elle réapparaît, c'est pas ça. Mais du point de vue de l'expérience humaine... Tout est en fluctuation, en, en changement, dynamique, fluide, fugace. Puis on ne le sait pas, là, on s'assoit. Puis là, on voit comment la main apparaît, disparaît. Même le « je », le sens de « je ». Si on se met à avoir moins de préférences, de planification, tout à coup, il y a quelque chose qui écoute les sons ou qui sent le corps. Puis même le... le Ça devient plus la personnalité plus aussi claire pendant quelques moments, ce qui peut être d'ailleurs stressant parfois pour les méditants, les méditantes. Ah, 
Qu'est-ce que je suis C'est oh non, il faut que j'aie une opinion, il faut que je me positionne, il faut que je planifie quelque chose, il faut que je raconte une histoire. T'sais, on tombe dans le narratif, le jeu narratif, le, le, le jeu social, de quoi j'ai l'air par rapport aux autres. On se jeu. Mais si on reste un petit peu calme, puis là, tout à coup, il y a juste des sons qui sont connus, des picotements, on passe du personnel à l'impersonnel. Ça n'en fait, c'est de la fluctuation. Hein? On était vraiment dans moi, puis ce que je vaux, puis ce qui va m'arriver, puis mon histoire, puis tout à coup, oups, ça tombe. Il y a juste, je sais pas, une accalmie de la présence. Puis tout à coup, c'est plus clair du tout, du tout, que c'est si personnel que ça. Je ne sais pas si ça représente votre expérience, mais beaucoup l'ont décrit comme ça. Puis c'est un peu intriguant, c'est peut-être très libérateur pour certains, ça fait du bien, tu sais. Mon Dieu, je pensais que je n'étais pas avec Pascal pour le reste de mes jours. T'sais. Puis là, c'est ah, mm-hmm. là tout à coup. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Une vieille, vieille expression de cette, euh, cette perception, cette expérience-là. Alors, c'est pour ça qu'on met, entre autres, l'attention sur le, l'expérience sensorielle, l'ouïe ou... Le, le, le toucher, là, qui sont souvent prédominants dans la méditation assise. Puis on laisse le monde être vivant comme ça, puis on prend une pause. On n'est pas obligé de partir à Cuba. Ça coûte moins cher. On peut y quand même y aller. <rire> on n'est pas obligé non plus de se détester, puis de détester sa vie, puis de détester son futur ou son passé. On peut en prendre une pause légitime. C'est pas, on n'est pas dans le, l'évitement. Ah oui, tu t'en vas faire méditer pour éviter ta réalité. Non, pour mieux la reprendre après, puis pour savoir qu'en fait elle est éphémère, bougeante, que c'est pas absolument vrai. Là. Tout ce qui est raconté, c'est, c'est des racontages. Ça a sa place, mais c'est aussi ça a une certaine légèreté que j'avais pas remarqué avant. C'est ça la sagesse. Est-ce que vous, est-ce que vous sentez que t'es pris le mettons dans quelque chose là? Tu trouves un nouvel appartement pour juillet, là. puis il y a juste ça. Tu, sais, tu viens ici, puis cette affaire-là peut disparaître pendant quelques moments, dans le but peut-être de mieux le ressaisir, <rire> reprendre cet engagement-là. Mais ça, c'est sain. Pas obligé d'être fidèle à ça 24 heures sur 24. Là. C'est une construction. Ça fait aussi partie de la réalité. Mais... Alors, quand on vient ici, puis ça, c'est l'art de la pratique, parce qu'au début, on est assis, puis on est. On est... Chewing on it, je suis assis, puis je continue, juillet, juillet, juillet. C'est normal, mais l'art de la pratique, c'est qu'on apprend à déposer ça. Ou quelqu'un d'autre, ça va être le remords, la culpabilité, je sais pas, je suis mauvais fils, une mauvaise mère, un mauvais partenaire, employé, travailleur autonome, <rire> artiste. <rire> Personne sans emploi, <rire> etc. Alors, on peut aussi relâcher ses identités pendant quelques minutes. On peut pas, ça se fait pas comme ça. Hein? C'est pas comme ok, oh ouais, je veux. Oh ouais, c'est pas comme ça. C'est en prêtant attention qu'on va commencer à voir que c'était fluctuant de toute façon. Ah, ça avait déjà lieu l'apparition, disparition. J'avais juste pas remarqué. Là, je remarque. Ah, je peux toujours une mère. Je peux toujours. Hein? Quoi? Ça fait du bien, tu sais. Je voyais, j'avais une, une amie qui m'envoyait des photos qui était en, 
au Népal en ce moment qui m'a envoyé des photos du Népal tout ça puis j'ai eu un moment où je j'aimerais ah, moi aussi au Népal mais en fait je, après je me suis arraché. en fait non tu sais, je veux dire euh, ce que j'ai remarqué aujourd'hui qui était satisfaisant je marchais sur la rue puis il y avait des pas tu sais. puis en fait c'était un voyage tu sais, des, des, c'est à ça que ça m'a fait penser hein. j'ai eu un mouvement d'ailleurs je voudrais être au Népal puis je me suis dit ah, non en fait j'ai eu plein de moments aujourd'hui où je qui étaient des moments pleins, là, qui n'avaient qui, qui pas de besoin d'être... Il y avait juste des pas dans, dans sur la neige-glace. C'était, c'était juste ça. Il n'y avait pas... Euh... J'étais en voyage, là, pendant quelques secondes, il y avait juste le crunch, la lumière. Là. Puis, moi aussi, tu envoyé des photos de ça. <rire> Alors, c'est ça, là, le monde de la pleine conscience, hein? Ça, c'est ces opportunités-là, tout à coup, ah, il y a quelque chose, il y a des mondes, des portails qui s'ouvrent un peu partout. On ne les attendait pas, on pensait que c'était ailleurs. La liberté, le bonheur était ailleurs, la satisfaction était ailleurs. Puis là, tout à coup, ça se révèle, juste dans un moment où il y a une accalmie en deux lumières, au coin de Marianne. Tu sais. Puis juste cette accalmie-là, C'est notre Himalaya à nous. <rire> c'est toujours pas ce dont je voulais parler. <rire> J'y arriverai pas. Mais euh, je passais par l'expérience sensorielle. Ça, ça, révèle, ça révèle la nature dynamique des choses. Ça, c'est très, très central dans la psychologie bouddhiste. Mais un autre aspect de ce qui va être révélé en temps et lieu, je, je vais le mentionner. Juste quelques mots, là, quelques minutes ici, mais il y a un aspect... Donc, c'est ça, souvent, dans la méditation, les sens, après ça, on va s'intéresser aux émotions qui sont là, la légèreté, la lourdeur, le déchirer, le pogner, le dégager, le spacieux, etc. Là, j'utilise ce langage-là, j'aurais, j'aurais pu submerger euh, la tête en dehors de l'eau. Toutes ces différentes tonalités-là, là, on, on va être assis, puis on va sentir, oui... Le, le passage des sons, le passage des sensations, mais on va découvrir aussi le passage, la, 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 la vie vibrante, dynamique des émotions, le doute, la honte, la calmie, l'extase, la joie, la gratitude, euh, l'ennui, l'ennui mortel, euh, euh, l'inquiétude, puis oups, ça va repasser comme ça, puis on va, ça, on va apprendre à être OK au milieu de ces mouvements-là qui avant, souvent, sont perturbants, où on s'accroche. « Ah, là, je me sens bien, je vais me sentir bien pour le reste de ma vie. Mm-hmm. » Mais là, on, on apprend avec humilité à s'asseoir puis avoir oh, toutes sortes de vagues passées. Puis être clair avec ça. Plus subtil encore, et j'arrive. Il va, il, va, il va y arriver. Alors, plus subtil encore, au cours de la pratique, peut-être sur quelques années, ce qui va commencer à apparaître, à surgir ici et là, pas tout le temps, mais qui va devenir plus présent, dont on va être on va pouvoir être plus pleinement conscient, ça existe déjà dans notre vie, c'est les intentions. Alors, dans la psychologie bouddhiste, on dit que euh, derrière les gestes du corps, il y a des intentions pour que les gestes aient lieu, ouvrir la porte à soi ou à quelqu'un d'autre, ça, ça prend une intention. Derrière les paroles, évidemment, il y a des intentions. Puis même derrière, euh, dans la psychologie bouddhiste, ça va loin, on dit que derrière les, les, euh, les pensées, il y a l'intention de penser. 
puis derrière les émotions aussi, il y a une intention. Alors ça peut devenir très très intéressant dans le champ de la méditation, d'être assis là, puis de voir monter l'intention de se gratter, ça pique par exemple, commençons avec ça. Alors ça pique, puis là l'intention de se gratter, on peut voir ça. Hein? C'est bien par exemple d'y résister par exemple, ou de changer de posture. Tu sais, au moment où je veux changer de posture, j'ai mal de juste sentir ça, ce phénomène-là, l'intention. Il y a toujours de l'intention, comme par exemple, quand je regarde, je peux même le voir chez vous. L'intention, je le vois dans le langage du corps, l'intention d'écouter, d'entendre, de comprendre. On le voit à travers le visage ou les yeux. Alors ça, on peut peut-être le sentir pour soi-même, oui. J'ai l'intention d'écouter ce que Pascal dit. Puis s'il y avait un autre bruit, tout à coup, il y aurait l'intention d'écouter l'autre affaire, tu sais. Alors, ce phénomène-là, on est euh, invité à s'intéresser à ça dans la, dans la pratique. Euh, D'ailleurs, ce qu'on pourrait découvrir, des choses subtiles, il y a plein de choses, on pourrait faire un mois juste sur ce thème-là, parce qu'il est très, 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 très riche. Mais, euh, par exemple, on pourrait voir, des fois, les gens en méditation disent « je veux arrêter de penser, mais ça continue à penser ». Alors, ça peut être intéressant, si on pense que c'est intentionnel, de voir « ah, donc si ça parle beaucoup, ça commande beaucoup là-dedans », Peut-être parce qu'il y a une raison, il y a une intention. Alors moi, ce que j'ai observé chez moi, des fois j'ai l'impression de comprendre ça chez les autres, que je veux pas le silence en fait. C'est trop vide, c'est trop angoissant. Alors j'aime mieux commenter, j'aime mieux prévoir des affaires, planifier. Puis donc je peux dire, je peux penser que, que moi je veux m'arrêter, mais que ça pense, puis ça se pourrait que... Prêtant plus attention, je vais voir en fait que, oui, je veux bien que ça pense. J'aime mieux, parce que ça me permet de me définir, continuer à me définir. Je suis positionné, j'ai une opinion à propos de quelque chose, j'ai une préférence, donc j'existe. Puis peut-être dans un travail plus subtil, on pourrait laisser tomber ça, puis voir qu'est-ce qui se passe, qu'on disparaît si on n'a plus d'opinion. <rire> plus de préférence, ou plus de futur à organiser, ou quelque chose à solutionner, par exemple. Puis là-dedans, il y a peut-être un chant là, qui est très, très, très beau. Entre autres, pourquoi on parle des intentions dans la psychologie bouddhiste? Le Bouddha semblait dire quelque chose comme euh, euh, notre bonheur, je, je paraphrase un peu, mais notre bonheur repose sur la pointe de l'intention. Puis ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'une intention, dans la psychologie bouddhiste, en soi, c'est neutre. De façon, je parle de façon éthique. Une intention, c'est neutre, sauf que quand c'est collé à une autre, euh, un autre aspect de, de la psyché, comme l'avidité, par exemple, ou la générosité, ça prend une connotation éthique. L'intention, quand on parle, par exemple, on peut avoir l'intention de clarifier quelque chose pour quelqu'un, de soutenir, de, etc. Puis ça a une valeur éthique, ça va avoir un impact sur l'autre et sur moi, mon bien-être, le bien-être de l'autre. Puis quand l'intention... L'intention peut-être de cruauté, légère cruauté, de méchanceté, de mauvaise foi, toutes des choses que vous ne connaissez pas, là, juste moi qui fais l'expérience de ça. Comment ça peut avoir un, comment ça va avoir un impact direct sur notre bien-être? Les enseignements bouddhiques tournent beaucoup autour de ça. Pas juste autour de ça, mais c'est un élément extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le karma, en fait. Le karma, c'est... Le Bouddha disait le karma, ce n'est pas tellement le résultat qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'émission. 
au moment d'émettre la chose. Alors pourquoi on ferait le travail de la pleine conscience comme ça? Entre autres pour pouvoir devenir conscient de nos intentions avant de faire un geste, au moment où on est en train de parler ou à, ou à pouvoir parler. Puis comment, dans la pleine conscience, on peut corriger une intention? Souvent, les êtres humains ont des intentions mixtes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On va dire quelqu'un quelque chose, c'est en partie généreux et en partie genre, pour se faire valoir. Ou c'est en partie euh, « payback time <rire> », mais en même temps, c'est informatif. Il faut que je dise ça, c'est une information que je dois dire à la personne. Mais en même temps, je vais ajouter un petit quelque chose qui va faire que je vais me sentir plus haut puis elle plus basse. <rire> je ne sais pas si vous remarquez ça des fois ou quelque chose comme ça où je vais dire quelque chose à propos de quelqu'un qui n'est pas là comme ça, ça va nous rassembler mais ça va nous séparer de cette personne-là où... il y a plein de jeux comme ça là, et donc dans notre journée ça peut être intéressant de voir de dire tiens ma pleine conscience ce ne sera pas juste la, la, la pleine conscience du corps mais ça va être aussi la pleine conscience des intentions t'sais. En tant que consommateur, par exemple, ça peut être un endroit où ça joue. T'sais. Mon intention, est-ce que c'est, est-ce que c'est un, juste d'acquérir quelque chose que je veux ou est-ce que c'est d'acquérir quelque chose que je veux en considérant les autres êtres humains sur la planète, les autres êtres vivants sur la planète? C'est touché parce qu'on peut facilement tomber dans la culpabilité, puis un truc judéo-chrétien, euh, bouddhisto-judéo-chrétien, <rire> quelque chose... Fait que c'est délicat, mais le Bouddha, lui, il avait pas, il en parlait juste en termes de prescription pour son propre bonheur. T'sais. Tous ses enseignements étaient autour de ça. Il n'y a pas d'affaire qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. C'est juste en termes de si on est intéressé par euh, le bien-être intérieur, parce que selon nos intentions, on risque d'avoir, euh, je sais pas, la honte, d'être occupé par la justification de nos actions, etc se libérer, libération, ça peut être bien de prêter attention à nos intentions. Puis donc, c'est un champ là, très, très puissant, là, oh, terrifiant, hein, qui peut nous secouer parce que ça vient souvent avec euh, dissonance cognitive. Hein. Je me souviens une fois, il y a longtemps, là, mais je l'ai revu quel- quelques fois, mais ça, c'était la fois, ça, ça a eu un impact. Là, ça, j'allais, euh, je raconte des fois, mais j'étais en retraite. Puis j'allais sortir dehors, une journée comme aujourd'hui faisait beau. Puis j'allais ouvrir la porte comme ça pour sortir dehors. Juste ouvrir la porte, c'était l'intention d'ouvrir la porte, c'était presque rien. Mais euh, par le, la petite fenêtre qu'il y avait sur le côté de la porte, là, une petite fenêtre comme ça, j'ai vu que quelqu'un arrivait. Et, euh, et juste au moment où la personne a probablement mis sa main sur la porte, je ne voyais pas exactement, j'ai ouvert la porte comme ça. <rire> juste pour lui faire faire un petit saut. Il n'y avait rien de méchant. Mais c'était cruel. Mais je l'ai vu. Là, j'ai ri, mais... Mais j'ai fait ça comme ça, puis là, la, la personne a fait comme ça, puis là, j'ai ouvert la porte, j'ai laissé passer, tu sais. Puis j'ai vu l'esprit retard, là, tu sais. J'ai fait, waouh, C'était de la cruauté, ça. C'était vraiment pour, euh, euh, tu sais, débalancer quelqu'un, déstabiliser quelqu'un. Mais c'était rien, là, il y a... On était en retraite, en silence. Tout était en ordre. Il n'y avait aucune faute. Sauf que moi, j'avais été témoin, là, pleine conscience. Avant, je ne l'aurais pas su. Je n'aurais pas, j'aurais pas, j'aurais pas vu ça exactement. Mais là, je, là j'ai vu. Je me suis dit, ah, est-ce que c'était pour mon bien, le bien de l'autre? Tu sais? Le Bouddha, lui, euh, j'espère que vous allez me pardonner ce geste horrible. Le Bouddha, euh, 
Tiens, je vais finir avec ça. Le Bouddha parlait, tu sais, pendant longtemps, il y avait une recherche. Donc, c'était une jeune personne qui cherchait du bien-être, de la clarté, etc. Puis, dans, quand il raconte son, son chemin, il dit, il y a un moment un peu tournant, un point tournant, où est-ce que j'ai décidé, je paraphrase, mais on est, on est dedans, là, tu sais, j'ai décidé de rendre les choses très, très simples dans ma pratique spirituelle. J'ai décidé de faire deux tas. C'est vraiment l'expression qu'il utilise dans un autre langage. Là. Deux tas. Le tas des intentions libératrices, aidantes, onward leading, qui, fait, qui nous fait progresser, avancer. Puis le tas des, des intentions néfastes. Néfastes ou bénéfiques dans la psychologie bouddhiste, c'est toujours pour soi et pour les autres. Alors, il n'y a jamais... Si c'est néfaste, c'est néfaste pour tout le monde. Si c'est bénéfique, ça l'est pour tout le monde. Puis il dit, j'ai décidé de faire deux tas. Puis quand je reconnaissais une intention qui n'était euh, pas pour mon bénéfice puis le bénéfice des autres, j'ai décidé de ne pas agir dessus. Puis quand je reconnaissais une, une intention qui était pour mon bénéfice puis celui des autres, j'ai décidé d'agir dessus. Puis c'était ça ma pratique spirituelle. C'est intéressant, hein? C'est-à-dire que, par exemple, on est en train de parler, puis là, je vois, j'ai une intention de parler. Alors, mon intention, je peux voir ce que c'est une intention, quelque chose qui va aider à la conversation, à ce qu'on est en train de faire, ou ça va être de l'autopromotion, ou ça va être de mentir pour cacher quelque chose, pour préserver je sais pas quoi. Puis donc, je peux le voir en chemin et euh, décider d'agir dessus ou de ne pas agir dessus, de dire, tiens, plutôt que de vouloir me... Euh... OK, donc, de ne pas agir quand c'est négatif, mais de, de, de pratiquer quand c'est positif. Exact. Okay, Exactement. Et donc, aussi simple que ça. Puis juste parce que c'est bien de pouvoir clarifier qu'est-ce qui est quoi, il faut aller voir pour soi-même, mais euh, euh, voyez si vous reconnaissez ça, là, dans le tas négatif, on pourrait dire, il y a euh, justement la cruauté, l'avidité, Et la haine, je vais faire ça très simple. Dans l'autre tas, il y a euh, la bienveillance, euh, la générosité ou le renoncement, puis euh, la, je vais le traduire avec protection, offrir la protection, protéger les autres, se protéger, protéger les autres, offrir la non-harming, non-violence, protéger l'inverse de la cruauté. La cruauté, c'est le plaisir du, de la souffrance de l'autre. C'est le, le plaisir de, d'éviter, de soulager la souffrance. Ça pourrait être la compassion aussi. Puis donc, euh, wow, il y a de la matière. <rire> Puis d'être conscient de ça. Hein. Il y a un échange avec, euh, avec le Bouddha, avec son fils, qui a Jean 8-9 ans, très connu comme euh, échange. Euh, conseil à Raoul. Alors, Raoul... Avant de dire quelque chose, reconnaissez-vous ça? <rire> Cette conversation classique d'un parent avec un enfant. Raoul, avant de dire quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que ça va être aidant? Si c'est aidant, mon amour, vas-y, lance-toi. Si c'est pas aidant, laisse tomber. Raoul, pendant que tu es en train de faire ou de dire quelque chose, sois conscient, sois attentif. Est-ce que c'est aidant? Si c'est aidant, continue ce que tu faisais, ce que tu disais. Si c'est pas aidant, arrête. Raoul, après avoir fait quelque chose ou dit quelque chose, revois un peu, pleine conscience euh, rétroactive. Est-ce que c'était pour le bénéfice 
de tout le monde ou non. T'sais. Si c'est, ça l'était, ben prends, garde cette intention, nourris cette intention-là. Si ça ne l'était pas, dis-toi que tiens, dans une pareille circonstance, je ne ferais pas la même chose. Alors c'est un, un, une façon d'appliquer la pleine conscience dans sa journée, d'être conscient. Puis quand on voit les autres, on peut faire la même chose, mais sans jugement. Ah, ah tiens, cette personne-là est mue. Ben, parfois on peut dire, parfois on peut pas dire, parfois on pense qu'on perçoit, puis après on va se faire dire que c'était pas son intention. Mais des fois, ça nous apparaît assez clairement, on voit, ah, cette personne-là est mue par telle intention. C'est à son détriment, désavantage. Pour son désavantage à elle, celui des autres. Pas de jugement, c'est ça la pleine conscience. Hein? C'est juste factuel, intelligent, sage. Je reconnais, ça, ça va lui causer du tort plus tard, va être troublé par ça tantôt quand il sera tout seul, puis il va revoir, ou un jour, dix ans plus tard. OK. On pratique-tu un petit peu? Quelques minutes? Alors, on ne peut pas régler toutes les intentions du passé, du futur, et euh, on peut être juste attentif à l'expérience immédiate, pratique dans cette forme-ci là, de l'assise. Tantôt, ce sera en marchant, en discutant, en faisant des tâches quotidiennes. Alors ici, on encourage hein, des intentions très, très, très aidantes Très libératrice. Alors, qu'est-ce qu'on encourage? La détente, l'éveil, se réveiller à ce qui se passe, un beau mélange, curieux de l'expérience immédiate, de façon bienveillante. On fait de la neuroplasticité, là. un entraînement spirituel ou neurologique du cœur de l'esprit. Plutôt que d'être mu par l'intention de partir, d'être parti dans ses pensées ou rêvasseries. L'intention d'être attentif, de prendre soin de ce qui se passe en ce moment. extrêmement simple, immédiat. C'est d'essayer de sentir les mains qui touchent quelque chose. C'est sentir le, les mouvements du ventre qui respire de lui-même, qui se gonfle et se dégonfle de lui-même. Cultive une présence stable, 
va nous servir pour tout le reste de la journée. Pratique très simple, un moment à la fois, présence à ce qui est là, immédiat, ne pas creuser, chercher, en fait, juste contacter, se laisser connaître ce qui est déjà lieu, une expérience auditive ou tactile. possible que soit révélée l'intention de régler quelque chose, penser à quelque chose, planifier quelque chose. On peut toujours émettre une nouvelle intention, formuler une nouvelle intention, celle d'être présent, puisqu'on pratique la pleine conscience.
peut voir un peu si en ce moment même l'esprit plutôt amical, l'attitude si ça pourrait l'être si c'est possible que ce le soit friendly ça veut dire quoi? ça veut dire non jugeant, pas exigeant pour un moment on abandonne nos attentes ou jugements préjugés qu'on a envers soi-même. Laisse tomber les attentes, exigences, injonctions. Je devrais être comme ça, ça devrait être comme ça. Tu devrais être comme ça. Laisse tomber ça pour un moment. Juste rencontrer la réalité telle qu'elle est. une petite minute, un moment à la fois engagé avec la réalité telle qu'elle est c'est comme ça en ce moment d'être ici c'est exactement comme ceci léger ou lourd comme ça, ou neutre comme ça pogné ou dégagé comme ça
que c'est ça qui est ça. Toi. Alors, euh, attention, présence au corps pour révéler la nature changeante des choses. Corps aux sensations, au sens. Puis, si on veut, euh, attention particulière, ou pleine conscience, ou intérêt, curiosité pour les intentions en temps réel, pendant que ça se produit en direct, live. Qu'est-ce que je suis mieux par quelle intention là, en ce moment? Puis, on va peut-être faire des, des, des découvertes euh, autour de ça. Euh, OK? All right. Merci. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.